0: Yeah. Uh -huh.
1: Relações Democráticas, tudo bem com vocês? Começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos, estamos também pelas ondas do rádio, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 e pela TV morena Grande Salvador Bahia. Obrigado pela presença, a gente começa com mais um programa aqui com muitas informações, uma semana começando a todo vapor, muitas notícias importantes. É, Polícia Federal encontrou no celular do Mauro Cid evidências de que Bolsonaro sabia da venda das joias do exterior. É, aliás, eu quero destacar com vocês aqui que a edição do programa dominical uh, da Rede Globo ontem, o Fantástico, que tem uma grande audiência no domingo, é arrasou com o Bolsonaro numa matéria de 20 minutos de abertura do programa é, feita pela Sônia Brid, é, em que traz os detalhes, a matéria traz os detalhes da avaliação por peritos, das joias, né? as joias do colares tendo de ser avaliado é, é, diamante por diamante, mais de 3 mil diamantes naquele colar, que era endereçado para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Enfim, uma situação delicadíssima. Tem o celular ainda do Frederico Wassef. Há um pânico geral para o que pode ter no celular exclusivo que o Wassef usava para conversar com é, o Bolsonaro. É, e muitas outras notícias. assim. Hoje tem uma pesquisa, gente, sobre... É, a, a aprovação, desaprovação das Forças Armadas no Brasil e é um dado devastador para as Forças Armadas, né? Despencou a confiança nos militares, despencou, pesquisa Quest aponta, despencou de 43 pontos para 33 pontos é, e a pouca confiança, né? Confia pouco nos militares, subiu de 36 para 41 pontos e não confia nada nos militares, nas Forças Armadas, subiu de 18 para 23 pontos. Talvez ser, talvez não, certamente é o um momento mais difícil para as Forças Armadas e absolutamente compreensível e justificável. Eu vou receber nosso primeiro convidado aqui de hoje, o meu <risos> querido Altamiro Borges, que está aqui de cabelo cortado, bigode feito, barba, que, olha que... Que elegância do meu querido Altamiro. Deixa eu dar o um close aqui. Você tá bem, Altamiro. Adorei, rapaz. Como é que foi o fim de semana repleto? E nós tivemos eleições ontem no Equador. A candidata da esquerda venceu, Luísa Gonzalez, que é, 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 é do grupo do Rafael Correia, né? É, muitas coisas e, ao mesmo tempo, a repetição da história o tempo todo, né, Altamira? É uma coisa terrível, né? Parece que a gente já viu todo esse filme aí. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, doutor Conde?
2: tranquilo? Não mestre?
1: Tranquilo? Só amor, só corações aqui
2: para você. Muito bem, é só amor para dar.
1: Ô, deixa eu começar te perguntando... É... A, 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 o Grupo Globo tem, emite sinais ambíguos nesse momento com relação à própria prisão e, e o fim da história do Bolsonaro, mas ontem foi uma matéria arrasadora com relação às joias. Né? É, hoje tem, tem também uma, é, é, notas explicativas pela, pelas mídias é, convencionais e democráticas é, de que... A Polícia Federal não tem pressa de prender o Bolsonaro. Existe uma ansiedade grande, né? Você, você é daqueles que também parou de dormir para não perder a prisão do Bolsonaro ao
2: vivo? <risos> Colocar uns palitinhos nos olhos para não, não fechar os olhos de madrugada. 6h45, plantão da Globo. Pa, 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 é. <risos> a gente sabe que é de manhã que eles batem, né? Então a gente dorme à tarde né? e fica acordado de manhã. É isso, essa, essa matéria longa, uma matéria de 20 minutos no, no Fantástico, mostrando detalhes das joias dos diamantes, né? esses 3 mil diamantes, essa é para destruir o Bolsonaro, porque a, a, o que ainda segura o Bolsonaro entre os bolsonaristas que não são fascistas, entre os eleitores do Bolsonaro que não são fascistas, que votaram no Bolsonaro por N razões, porque o o mercador da fé na, na igreja evangélica pediu, porque tá, tinha toda aquela satanização da esquerda, tal, tá, que votaram no Bolsonaro por N razões, mas não são fascistas, né? Essa turma, quando vem essa história de que Bolsonaro é bandido, é ladrão de joias, é contrabandista, muambeiro, isso acaba, porque esse é um dos pilares básicos do bolsonarismo, para enganar a trouxa, né? Então, essa reportagem do Fantástico, com esse nível de detalhes, né? Não adianta o Bolsonaro ficar aparecendo tomando café, café com leite, comendo pão, dando uma de simplório. O Otamiro, oh, 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 ele tomou aquele
1: pingado e comeu aquele pão orientado por alguém, assim ó, não é. para de
2: tomar o café na frente, né? Pois é, não adianta, não adianta ele ficar tentando vender essa imagem de simplório, de, de né, pessoa popular <risos> com esse monte de joia. coisa três mil diamantezinhos. Então, essa matéria do Fantástico, 20 minutos, 20 minutos, é um latifúndio na televisão, essa matéria destrói um dos principais pilares do bolsonarismo, que é exatamente esse pilar do ético, né? do anticorrupção, né? do simplório, né? acaba com isso. Né? Então, é um petardo forte. Isso tem a ver, eu acho que, com a postura da Globo, né? a linha editorial da Globo. Ah, a linha editorial da Globo é assim ela sabe que não existe possibilidade de um candidato de centro, um candidato do mercado, vingar, enquanto o Bolsonaro tiver força. Porque o mercado vai com a extrema-direita. Né? Então, ela precisa fragilizar, sangrar o Bolsonaro. Né? Precisa sangrar o Bolsonaro para que a extrema-direita vá diminuindo sua força, né? vá abalando essa imagem do anticorrupção, e para que o centro, então, possa projetar um candidato em condições de disputar com a esquerda na próxima eleição. Que é o, o também, o né? me, parece, me parece que essa é a linha editorial do cidadão. Ela o terreno também, né? Me parece que essa é a linha editorial da Globo. Ela, ela sabe que, enquanto o Bolsonaro ainda tiver força na sociedade, ainda enganar a gente com esse discurso da ética, né? do anti-establish, do anti-sistema, enquanto ele fizer isso, o centro não tem espaço. As eleições no mundo, inclusive, têm demonstrado isso. O centro não tem encontrado espaço. Né? Então ela precisa fragilizar, sangrar ao máximo o Bolsonaro para ver se brota uma alternativa de centro para disputar com a esquerda. Então ela faz esse jogo, ela bate no Bolsonaro, 20 minutos é um latifúndio, no fantástico. Né? Bate, pega esse ponto que é um pilar do bolsonarismo, que é o que engana muita gente, que é esse discurso da ética feito por pessoas mais sujas do que pau de galinheiro. Então, bate para ver e, ao mesmo tempo, faz a crítica na, na questão econômica, na política externa ao governo Lula. Então, ela vai, ela vai mantendo o Lula num fogo branco, né, mas fazendo a crítica na política externa, né, na política econômica né, e tentando limpar o, limpar o terreno para o centro. Né. Eu acho que o Bolsonaro está cada dia mais... Uma situação mais complicada.
1: Situação né? muito complicada. É, a gente vê também a defesa do Mauro Cid. Né? Houve ali é, aparentemente idas e vindas. Eu acho que foi mais ansiedade do, do próprio jornalismo tentar taxar o advogado, o César Bittencourt, do Mauro Cid, de uma pessoa que mudou a versão. Eu acho que não foi isso. Não sei o que, que você pensa sobre isso, porque ele falou que o, o Mauro Cid recebia ordens e a defesa ia se calcar nesse, nesse pressuposto. É, e, a, e a imprensa ficou querendo que ele falasse alguma coisa de Bolsonaro, de Bolsonaro ele não falou, e eles acharam que ele recuou. Terrível. Agora, Altamiro, é, cá entre nós, enquanto a Globo está fazendo esse jogo de limpar o terreno para fundamentar, né, possibilitar, viabilizar um candidato mais suave para o sistema, é, a Folha de São Paulo está quase que defendendo o Bolsonaro já. Você se reparou não? Eles estão hum? colocando, não, não pode essa coisa. O direito tem uma tese de que ele poderia vender as joias também, que está circulando por aí e tudo mais. É uma situação complexa, né?
2: Então, é, é, eu acho essa situação do Bolsonaro, ela vai só. Vai, vai... A complicação vai aumentando. Hoje, por exemplo, a Sadi está dizendo que o que está desesperando. O bolsonarismo, bolsonarismo né? é, não é, não é a, a confissão do Mauro Cid, porque a Polícia Federal já tem elementos suficientes para manter o Mauro Cid na cadeia. Né? É, já tem... <risos> o Mauro Cid não falou, mas é isso, o celular dele é um tagarela, é um dedo duro, falou um monte. E o Mauro Cid mostrou total incompetência, apaga, apaga na ajudância da presidência apaga as mensagens da caixa de entrada mas deixa na, na lixeira né? então juntando lixeira do Maurício mais celulares do Maurício não precisa muito de confissão já tem prova suficiente para incriminar o Maurício o pai do Maurício o General o Cidão e para incriminar o ACF para incriminar principalmente o Bolsonaro então já tem provas suficientes né? Eu acho que, inclusive, o advogado do, 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 do Mauro Cid, o que ele está fazendo é a encenação de advogado. Ele blefa. Ele blefa. Né? Vai ter a confissão, agora vai abrir todo o jogo, que é uma forma de defesa do Mauro Cid, né? uma forma de tentar limpar um pouco o terreno, porque a situação está muito complicada. Né? Então, é uma ameaça. Ele mesmo diz, Não, eu tenho 20 versões para dar e vou dando. Né? Vou falando. É um pouco a encenação nesse campo jurídico. Né? E... Mas isso não está incomodando. Como diz a Sadio, o que está incomodando agora é esses celulares aprendidos com a SEF. Com a né? Os quatro celulares, principalmente aquele celular que ele se jacta, porque o SEF é tão arrogante que ele vivia dizendo que ele, ele vivia com o Bolsonaro, que o Bolsonaro deve tudo para ele. Né? Ele chegou uma vez a comemorar que o Bolsonaro... Eu teria como um herói que o Bolsonaro é que teria salvado o filho dele, o Flávio Rachadinha e tal. O ASEF gosta tanto. você já que tá, que ele diz né, que tinha um celular com ligação direta com o Bolsonaro. Parece que é isso que agora fez bater o desespero. O que, que tem nesses celulares do ASEF? Se o celular do Mauro Cid já foi destruidor, devastador, o que, que será que tem no celular do advogado faz tudo do Bolsonaro. No advogado que escondeu o Fabrício Queiroz, que dizia que não sabia onde o Fabrício Queiroz estava. o Fabrício Queiroz, o miliciano, estava na casa dele, no sítio dele, em Atibaia. Né? O advogado que faz o um jogo sujo. O que, que será que tem nesse celular de linha direta? Esse que ele não quis entregar, foi apreendido no carro. O né? que o que será que tem nesse celular? Então, segundo André Sadi, esse agora é o desespero da família, desespero da família Bolsonaro.
1: Eles, Aí, não, diga, eles diga. estão assustados, estão assustados. É. O Carluxo pediu nas redes dele, aliás, o Carluxo está um pouco afastado do, do, do pai, né? mas ele pediu nas redes dele, para de falar em prisão, que coisa chata, ficar falando em prisão, 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 mas não se fala em outra coisa no país, né? Então,
2: todo mundo é. esperando. É, não, enquanto, enquanto o Dudu Bananinha fica apresentando o varão dele né, pra, 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 não, o Eduardo Bolsonaro fica apresentando o filhinho, né, o Henrique Jair né, para a sociedade o Carluxo está totalmente descontrolado, tá descontrolado. O Carluxo está brigando com todo mundo xingou Eliane ele está xingando todo mundo, Pare de falar em prisão o Carluxo, eu acho que está batendo um certo desespero e aí é a soma dessas coisas né, é a soma dessas várias coisas eu acho, só voltando com essa questão que você levantou, a diferença que tem da postura do, da Globo, que tenta cavar, e da postura da Folha. Postura da Folha, até o Obudsman da Folha, nesse domingo, falou, Pô, bicho, é, vamos com calma, né? Vocês inventaram a história, porque ele fala, né? Falaram que o Flávio Dino, que o, o Lula estava bravo com o Flávio Dino em função da operação que teria ofuscado o PAC. Só que o próprio Lula escreveu o seguinte: a Folha não me consultou sobre isso, eu não estou bravo coisa nenhuma. Aí o Budman cita isso. Aí o Abudman fala, pô, saiu a pesquisa quest mostrando 60% de aprovação para o presidente Lula, vocês esconderam esse resultado de 60%. Então a Folha está numa, numa postura que é isso, a Folha está, ela já meio que deixou de lado o Bolsonaro e agora o centro é um ataque ao Lula de novo. O centro é o ataque ao é Lula de novo, diferente do Globo, da família Marinho. Né?
1: É, que... A Folha está percebendo que o Bolsonaro já caiu, já, já era. Né? Então é, ela já está já se tá reforçando ali pra...
2: é, O o Altamiro.
1: Altamiro, você tomou vacina? Lógico. Não, não estou falando, falando da Covid. Vacina. Tomei, lógico. Tomou, porque, é porque quando a pessoa COVID? vai no banho e tosa. Toma vacina também, né? <risos> Foi no banho tosa, deram banho, né? Tomou vacina, voltou novinho. Não botaram uma fitinha em você, um lacinho?
2: Não botaram. <risos> Rapaz, você sabe que esse negócio é maluco, Conde. Meu pai, meu pai era, como se chamava antigamente, cabeleireiro, né? era barbeiro. Meu pai barbeiro. teve uma... um salão de, de barbearia? Ele teve, não, ele alugava lá um estabelecimento. Ele mais um amigo, 25 anos com um salão de barbearia, né? É, daquele esquema ainda da navalha que afiava, né? É, e meu pai vivia me dizendo para mim: ah, você é um impressionante, filho de. de... É, como que é aquela história de filho de peixe, né? Peixinho é. Eu. Ao contrário do meu pai, eu sempre destratei de cabelo. Eu nunca liguei para cabelo. Cabelo sempre foi zoneado. Ele vivia me enchendo o saco, falando... Pô, você não corta o cabelo, você mata a raiz do cabelo, você vai ficar careca e não sei o quê. Vivia me torrando o saco. Eu realmente sou assim. Eu espero dar uns seis meses. Quando o cabelo tá, começa a cair, é que eu vou cortar o cabelo. Não, eu, tô, eu vou falar, é a primeira vez que eu
1: vejo você de cabelo penteado. Vida.
2: Eu sou expulado
1: total. Estou aqui emocionado. Ô, Altamiro, 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 Altamiro. É, Olha, Flávia Cis aqui. Bom dia, girassol. Salve, salve, Miro e Conde. O girassol do Giro das 11 Maria Noemi Opa voltando para o começo, pois não posso perder um minuto sequer da fala do querido Altamiro Borges. João Batista Soares, essa Globo tem que ser caçada. Trabalha sempre nos Estados Unidos. Lúcia Maria, Lucas Pistina, também achei isso. Eles fizeram uma lanchonete numa garagem só para receber o coisento. Coisento é o pestilento, que é o Bolsonaro. É, Mari, Marisa Martins, vocês falam mal, mas vivem a, a citar os globais. Citar com cê, viu, minha querida. Agora, é o seguinte, não é que a gente vive de citar os globais, é que a gente monitora a Globo. A Globo é um partido político nesse país. Mas precisamos acompanhar o que, que ela enuncia, né, Altamiro? É, não sempre também, de vez em quando é bom. É, aqui, desce o Amádio, bueras sigam o dinheiro, foquem no bandido, o ACEF. Você sabe que você lembrou que o. Aliás, gente, dando like aqui na nossa transmissão, fazendo superchat aqui para a nossa, nossa manutenção do nosso trabalho aqui, já que as pessoas esquecem que a gente faz um trabalho magnífico aqui, inclusive o Otamiro Borges, cubarão de Tararé mais do que nunca, promove debates fantásticos já há tanto tempo, né? E a gente trabalha com, com dificuldade, né, Otamiro? Nessa altura do campeonato. E a Globo lá ganhando todo o dinheiro da SECOM, né? Mas tudo bem. <risos> Depois eu quero ver o que vai acontecer com esse negócio. Então dá o like pra gente. Contribuições aqui no Pix do 247, da TVT. Vocês podem achar aqui na descrição dessas transmissões. E a participação de vocês sempre magnífica aqui no chat nas, com as perguntas, críticas, sugestões. Essa história do Carluxo com a Eliane Cantanhede, porque a Eliane Cantanhede disse o seguinte, aquele, aqueles 17 milhões do PIX que nós ficamos sabendo que o Bolsonaro recebeu pode ser lavagem de dinheiro e a Polícia Federal está investigando. Isso. Quer dizer, tem mais essa ainda. né Eles aproveitaram essa campanha do PIX para lavar um dinheiro que podia estar tá separado ali é, a, a Polícia Federal está investigando nesse sentido, e daqui a pouco a gente pode ter novidades com relação a isso. É terrível, né, o, o Altamiro? Quer dizer, essa galera rouba em cima, embaixo, do lado, né? Você, a conversar com o Bolsonaro, põe a mão na carteira, né, meu? Senão ele leva. <risos> então, esse
2: eu acho que é o pilar que tá ruindo. Né? Você vê essa, esse final de semana, os jornais, os principais jornais do mundo, trataram dessa, dessa situação o The Guardian chegou a falar siga o Rolex, né? que o próprio dono do Rolex dizia que, seguindo o Rolex, você saberia a origem do dinheiro. Né? The Guardian está falando sobre isso, o Le Monde falou sobre isso, o Washington Post falou sobre isso, o Jornal Público de Portugal falou sobre isso. A imprensa mundial tratava o Bolsonaro como um genocida, negacionista, responsável por centenas de milhares de mortes na pandemia, tratava o Bolsonaro como... O cara do genocídio dos povos Yanomami, dos povos indígenas, tratava o Bolsonaro como o cara que tinha feito o Brasil regredir no contexto mundial, o Brasil ficar no papel de párea. Né? Onde o Bolsonaro chegava, nos poucos eventos internacionais que ele foi, onde ele chegava, todo mundo se afastava dele, era um sujeito tóxico, né? então fez o Brasil regredir, o Brasil tinha se projetado no cenário mundial, regrediu, foi para a situação de pária durante a gestão do Bolsonaro, era assim como a imprensa mundial tratava o Bolsonaro. Agora a imprensa mundial começa a tratar o Bolsonaro como ladrão, como muambeiro, como contrabandista. Então, os jornais, esse final de semana, vol volta a citar: The Guardian, Le Monde, Washington Post, é, é Público, é o país né, tratando o Bolsonaro como bandido. Bandido, contrabandista. Então, a situação. Isso era. Isso, inclusive, é uma desmoralização para a extrema-direita mundial, porque a extrema-direita mundial sempre vem com esse discurso da ética. E um representante da extrema-direita mundial era o Bolsonaro. Né? Então, isso é uma desmoralização para a extrema-direita mundial. Né? Então, isso, eu acho que isso vai abalando, eu acho que isso tá, vai num crescendo ou seja, confirma. Bolsonaro, ele nasceu, ele, fez, ele se projetou na política. Quer dizer, se projetou não, porque ele nunca se projetou. Ele sempre foi um cara do baixo clero. Né? Disputou quatro vezes a presidência da Câmara, teve vezes que não teve voto nem do filho dele, né? nem do, do, do Bananinha. Né? Sempre foi um cara do baixo clero, ele nunca se projetou. Ele foi fruto de uma circunstância política, de um avanço da extrema-direita no mundo e no Brasil. Né? Mas o Bolsonaro ele fez política com base na rachadinha. Nesse sentido, ele se profissionalizou. Da rachadinha, ele passou a ser dono de dezenas, centenas de imóveis, ele e a família, sente poucos imóveis. Né? E agora, não está mais metido só em rachadinha, ele está metido em joias, diamantes, 3 mil diamantes, como mostrou o Fantástico. Não é isso? É, então, o cara se profissionalizou. o cara, né? Aí ele finge né? é, é, de, de, de simplório, né? comendo... Um pouco de manteiga e tomando um pingado, né? mas é isso, é o homem desse esquema pesado de corrupção. Né? Quando a Cantanhede ele fala do, dos 17 milhões do Pix, é que é isso, ele colocou, desses 17, ele disse que vai pagar um milhão em dívida, que é a questão das multas em São Paulo por máscara. Mas o próprio Tarcísio já está dizendo que vai anistiar isso, o Tarcísio é amigo dele, já está dizendo que vai anistiar essa multa. Então, se bobear, ele já jogou 16 milhões do PIX, dos otários, do, dos patriotários em investimento, vai colocar mais um milhão em investimento. Né? Então, é, e pode ser realmente um esquema de lavagem de grana. Tem que pesquisar, tem que ver onde tem tanta denúncia, tem que ver de onde vem essa, essa grana toda. Né? É, então, ele vai à imagem... Né? A imagem de um homem limpo que tentava passar. O Lemonte fala isso, inclusive, esse final de semana. Ele tinha uma imagem de homem do povo. Essa imagem foi para as cucuias. Está indo para as cucuias. Vamos ver qual vai ser o abalo disso. Né? Nas redes sociais já tem um abalo grande. Vamos ver agora as pesquisas, o que vão indicar. Perfeitamente. Inclusive,
1: eu quero falar da pesquisa com você, meu querido Otamiro. Sobre as Forças Armadas, a pesquisa do, da, da competente Quest, que sempre faz uma pesquisa é, diferente, né? com, com perguntas diferentes. Olha só isso aqui. Eu vou colocar na tela para vocês, para a gente olhar rapidinho é, os dados que vieram da Quest. Felipe Nunes aqui no Twitter comentando, olha só. Confiança nos militares. Deixa eu ver se está aqui na tela. Está todo mundo vendo aqui direitinho? tá né? É, aqui. Caiu de... 43 pontos, confia muito, 43 caiu para 33, confia pouco, subiu de 36 para 41, é, e não confia, subiu de 18 para 23. É muito é, muito forte isso aqui. Tem aqui também confiança nas instituições, militares, forças armadas, é, pessoal que votou no Lula, 43 confiam nas forças armadas, pessoal que votou no Bolsonaro, olha só como despencou Altamiro, a confiança nas Forças Armadas de 61 para 40. Eles não deram o golpe e os bolsonaristas ficaram contrariados. E agora as Forças Armadas vão ter de lidar com isso. Né? Daqui a pouco, essa galera que acampou na frente dos quartéis pelo Brasil vai começar a pedir o fim das Forças Armadas. Vai ser divertido, né,
2: Otamiro? Comenta para gente essa pesquisa, meu querido. Essa pesquisa é impressionante. Já tinha saído uma, uma anterior, que não foi da Quest, eu não estou lembrado qual é o instituto, que já mostrava essa queda de confiança nos militares. Né? É, essa pesquisa é isso. Se você pega... E a pesquisa é de dezembro de 2022 a agosto de 2023. Poucos meses. Né? A... Os que confiam pouco ou não confiam subiu de 54% para 64%. É 10% de aumento dos que não confiam e confiam pouco. É um petardo. É um petardo. Os militares... Fica sempre essa história que veio primeiro. Né? A galinha ou o ovo. Se foram os militares que usaram o Bolsonaro ou o Bolsonaro que usou os militares. As duas coisas o Partido Militar foi o que bancou a candidatura do Bolsonaro. Foi o que bancou. A candidatura do Bolsonaro inclusive foi lançada na, na, na Academia das Agulhas Negras. Né? Foi o primeiro primeiro momento. Foi projetada pelos militares. Né? Já que os militares não têm voto, eles precisavam de um cara que refletisse esse momento de golpe contra Dilma, prisão do Lula, ascensão do fascismo, negação da política, ascensão do fascismo. Então o Partido Militar usou o Capetão, e o capitão usou os militares, em alguns momentos, inclusive humilhando os generais. Né? Você tinha uma briga histórica, inclusive, da alta da oficialidade com, com o Bolsonaro, da época que ele era milico, que tentou explodir uma bomba, que fez croquis de um ato terrorista. Né? Então, mas o Partido Militar lançou o Bolsonaro, e o Bolsonaro, o capitão, se utilizou dos generais. Os, os militares estão totalmente manchados nessa história do governo Bolsonaro. Não tem como afastar a imagem. Né? É só a gente lembrar que os militares chegaram ao poder, voltaram ao poder depois da ditadura militar, depois de 30 anos na caserna, voltaram ao poder com, com Bolsonaro e empregaram 6 mil, alguns falam 6 mil, outros falam 9 mil milicos no governo. Ganhando soldo militar e ganhando dinheiro, salário de cargo civil. Infiltraram todo o governo: Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério, tudo. Né? EBC, Empresa Brasil de Comunicação, só dava milico, milico para tudo que é lado. Alguns milicos juntando soldo e cargo civil, ganhando sem pau por mês. sem pau por mês. General Braga, General Heleno, ganhando uma fortuna com penduricalhos. Então não dá para separar a imagem dos milicos do governo Bolsonaro. Não dá para separar a imagem dos milicos do governo Bolsonaro na época da pandemia, das 700 mil mortes. Não dá para separar. Né? Era o general Pazuello, que estava no Ministério da Saúde, quando faltou oxigênio, vacina. Né? Era o craque em logística, que foi responsável por tantas mortes. Era um general. Não dá para separar a imagem e agora não dá para separar a imagem. Não dá para separar a imagem dos militares do golpe. Diferente do que infelizmente disse a relatora da CPI dos atos golpistas, não foram os militares que salvaram a democracia no Brasil, não. Os militares tentaram um golpe de porrecoaro, tipo, mas é só a gente lembrar que a frente dos quartéis, inclusive o quartel do, de Brasília, viraram incubadoras de terroristas. Bancados pelos militares. Sem os militares mexerem. Então, os militares totalmente envolvidos com o golpe, essa, esse depoimento do Delgatti, o, o, o ministro da Defesa, o Múcio, ao invés de ficar cantando, cantarolando, lançando música, o ministro Múcio precisa investigar. O Delgatti disse que esteve no Ministério da, da Defesa, algumas vezes, que entrou pela porta dos fundos. O Delgatti disse que o relatório das Forças Armadas sobre urnas eletrônicas, quem deu os dados foi ele. Que o relatório é copiado dele. Isso disse o hacker. Será que o músico, ao invés de ficar cantando, lançando música aí pelo Spotify, não vai, não vai averiguar isso? Então, os militares estão totalmente envolvidos no que foi o desastre do governo Bolsonaro. Estão totalmente envolvidos no que foram os atos golpistas, a tentativa de golpe. E agora vai ficando cada vez mais evidente os militares estão totalmente envolvidos nessa roubalheira. Nessa roubalheira das joias, por exemplo. Né? E aí estão os militares das três forças. É a joia conduzida em avião da FAB, a aeronáutica, é o almirante que tenta entrar com joias ilegais no Brasil, em Cumbica, Marinha, e é exército. É tudo envolvido. Já tem cerca de 15 militares metidos nessa, nessas tretas com as joias de vai para lá, volta para cá. Então, por isso que dá, dá esse resultado na pesquisa. A imagem dos milicos está indo pelo ralo. Está indo pelo ralo.
1: Aliás, eu diria até o seguinte, Altamiro, perigosamente, porque quando uma instituição definha de tal maneira, com tal rapidez como está sendo a credibilidade das Forças Armadas no Brasil, porque eles estão associados com joia, estão associados com fraude, estão associados com a facção criminosa do governo anterior, é, e, e a população vai descobrindo, porque a, né, a imprensa, mesmo a convencional, vai dando matéria sobre isso. É, e existe ainda muitos militares no governo Lula, haja visto o GSI, que tem ali egressos ainda do governo anterior, Bolsonaro. É, pude apurar ontem que existe uma tensão no governo, Altamiro, da segurança do Lula. Quer dizer, como é que você vai confiar numa instituição que já não goza mais de confiança para fazer a segurança da, 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 da figura mais importante do país?
2: Não te preocupa isso? Não, nós estamos numa situação no Brasil... As coisas estão num tal dinamismo, a brincadeira do... Da é muita banco, coisa junto, né? da é, história do plantão da Globo, da musiquinha, das seis e quarenta da manhã, que uma coisa vai passando por cima da outra. Você vê, há três semanas atrás, teve uma denúncia gravíssima né, de que as viagens do presidente Lula à China, viagens do presidente Lula a alguns estados brasileiros né, tinham sido passadas, o esquema de segurança tinha sido passados pelo... Pelo Gabinete de Segurança Institucional, por militares do Gabinete de Segurança Institucional, para o Mauro Cid. Isso agora, em março. Agora. Então, negócio gravíssimo. Qual a, qual a, qual a confiança nisso? Né? Se no GSI tem isso, os caras passaram para o Mauro Cid. Né? Aí dizem: não, é que o Mauro Cid tinha acesso. Sim, mas não podia ter acesso. O cara né, sabia do esquema de segurança do presidente Lula na viagem à China. Isso é uma maluquice. Então, é, é isso. Né? Vai gerando um clima de desconfiança. Eu acho, Conde, aí a conferir. Eu acho que o presidente Lula não está querendo mexer muito nesse vespeiro dos milicos. O presidente Lula está priorizando a questão da economia, programas sociais, para ver se a popularidade aumenta, se dá mais estabilidade, se consegue mais estabilidade. Está dando certo,
1: diga-se de passagem.
2: E se dá mais estabilidade no Congresso Nacional, né? reforma ministerial, blá, 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 blá. ele tem algumas brigas que ele não está querendo comprar. Não é para menos, a gente brinca com, com o ministro da Defesa, o Múcio, que agora virou cantor, não é isso? Está é, é, lançando seu, 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 suas músicas. Mas mas, o Múcio... que, 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 que você está falando? Que o Múcio virou cantor? Está é, lançando ele é, é verdade isso? É,
1: é, verdade, é verdade esse bilhete? É verdade.
2: Pô, você não está tá acompanhando
1: Como assim, Altamiro? Deixa eu, ver se
2: eu acho aqui o nome do disco dele ó. Na voz e no violão José Múcio lança músicas pelo Spotify né? Lançou várias músicas São dez faixas O nome dele não é piada Olha, não, não, é piada. O nome que o do Múcio tem chama... um talento musical. É, um talento. O nome se chama Para Quem Eu Gosto. Eu pensei que era dedicado aos militares. Dedicado inclusive. aos militares. É, Para quem eu gosto. Mas não é, não. São músicas que ele fez na família e tal. Eu pensei, porque eu lembro que quando, quando o Flávio Dino disse, o ministro da, da Justiça disse que o que aquele acampamento no QG do Exército em Brasília era uma incubadora de terroristas, ele disse, mas não, eu tenho muitos amigos e parentes lá. Eu pensei que esse álbum fosse dedicado, para essa... quem eu gosto, que fosse dedicado aos milicos e aos terroristas lá de Brasília. Mas não, é um negócio familiar. Mas é isso, mas o Lúcio é indicação do Lula. O Lula resolveu não comprar briga com os milicos.
0: Olha, deixa
1: ele... eu só mostrar aqui para todo mundo, aqui, que é verdade, ó. O Miro não está fazendo piada. Na voz, no violão e na defesa. José Múcio, ministro de Lula, lança músicas no Spotify. Está aqui, podia botar uma foto dele tocando violão, né? Ministro da Defesa... Aqui, ó, a primeira música do álbum, dedicada a você, diz... Ah, se eu tiver você no meu prazer... Se eu pudesse ficar com você... Todo momento, em qualquer lugar... Ah, se o desejo fosse o amor, eu tô brincando aqui, evidentemente, não sei é, como é que é essa música
2: é canta mais.
1: Altamiro, impressionante,
2: <risos> temos um romântico no Ministério da Defesa. É isso. Indicado pelo Lula. O Lula resolveu não comprar a briga com os milio. É Por isso que indicou o Múcio. O Múcio é isso, o Múcio já foi. O Múcio já passou por um quilo de partidos. Ele era da Arena na época da ditadura. Depois foi pro PDS, depois virou Tucano. Agora mesmo ele é do PTB. <risos> ele é do PTB daquele presidiário do Bob Jefferson, né, que foi agora escorraçado também do PTB. Ele é do PTB. Aliás, você viu a situação
1: do Bob Jefferson? O cara tá, tá só tá perigoso. osso,
2: é, Vão tá, ter que tá, tirar tá, ele tá,
1: de tá lá. Está dramática,
2: tá dramática, né? É... mas Desculpa, tão...
1: eu interrompi muito você. você não, não, não. Pode pode concluir, querido.
2: Não, é isso. É, a situa é, é essa a situação dos milicos. É esse negócio da pesquisa. Né? Dessa pesquisa que é impressionante. Né? Dessa pesquisa que mostra queda de confiança. Né? Aumentou em 10%. Né? Quem não confia ou confia pouco nos milicos. E isso tem a ver com essa história. Tem a ver porque no governo Bolsonaro se militarizou. Era um governo militar. Era um governo de militares em cargo chaves. Um militares que Tiveram que ventilar, abanar o golpismo, proteger os golpistas, proteger os terroristas, militares que protegeram, né? militares que estão enfiados agora nessas denúncias de, de, de contrabando, de joias, utilizando, volto a dizer, utilizando as três forças, utilizando um almirante para trazer joias, tentar passar em Cumbica, utilizando aviões da FAB, utilizando a aeronáutica, e utilizando o exército. Então, isso vai abalando a imagem dos militares de forma muito acentuada, acelerada. O presidente Lula opta ainda por não mexer nos milicos, acha que não tem força para mexer nos milicos. Daí que ele indica esse cantor né, que gosta tanto, para quem eu gosto, que gosta tanto de milicos, para ser ministro da Defesa. Né? O Musso só vai passando... Você vê, o Musso precisava esclarecer, o hacker... Walter Delgatti disse no depoimento... Parece eu... que o
1: Lúcio pediu para a CPMI. Você viu isso, né? Vi, vi. vi.
2: Vamos ver, então. Ele precisa esclarecer isso. É. Ele precisa esclarecer. O Delgatti teve realmente no Ministério da Defesa? O diz, eu entrei pela porta dos fundos, mas tem câmeras. Ele teve realmente no Ministério da Defesa? Com quem ele teve reunido? O que, que se discutiu no Ministério da Defesa? O Delgatti está dizendo que o relatório produzido pelas forças armadas para questionar as urnas eletrônicas, foi ele que ajudou a escrever? Isso é seríssimo. Então o Múcio tem que deixar de cantar e tem que apurar. Agora, isso é um pouco tem que ver se o governo, se o presidente Lula está a fim de enfrentar os milícios. Até agora não me parece.
1: Bem, é, eu acho que a sua leitura é, é a correta, né? O Lula não quer mexer com isso. Agora, é, nesse momento, está preocupado com a economia, enfim, tem tantos, tantos, múltiplos, infinitos problemas para ele administrar, mas eu diria que começa a preocupar um pouco mais porque tem a ver com a segurança do próprio Lula. Né? O Lula, no PAC, ele destinou para as Forças Armadas 52 bilhões, mais do que para a educação, mais do que para a saúde, se não me engano. Quer dizer... É, ele está dando um carinho nas Forças Armadas que as Forças Armadas não merecem, né, Altamiro? Tinha que engrossar um pouco mais. Bom, eu vou trazer o um comentário aqui do Ricardo Freire, muito importante, profundo, para todos nós aqui. Ele está dizendo, bom dia, Conde, bom dia, Altamiro. É isso, a gente precisa <risos> dar bom dia, é importante isso. Bom dia, viu, Ricardo Freire? Obrigado é, pelo seu belíssimo bom dia aqui, porque ainda estamos no... Giro das 11 na parte da manhã, 11 horas 38 minutos. Deixa eu agradecer a audiência fantástica aqui. O Altamiro Altamira é garantia de audiência. Daqui a pouco o Fantástico vai chamar o Altamiro aqui para dar entrevista. Aqui na, no, no canal do YouTube da Rádio Brasil Atual, bombando no canal da TVT e evidentemente no 247 aqui. Uma audiência fantástica, a gente agradece muito. Daqui a pouco está chegando o Adriano Diogo aqui ele já tá no bastidor, mas antes eu quero fazer uma última questão aqui para o meu querido Altamiro Borges Altamiro, deixa eu pegar aqui que essa, essa nota olha só, estratégia da Polícia Federal é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir prisão a Alexandre de Moraes tudo que o Bolsonaro não sangrou na facada, o querido Altamiro tá sangrando agora é. Porque na facada ele não sangrou nada é a metáfora de sangrar, né? Que ele está sofrendo, está tá sendo muito pressionado é, e está ficando acuado. É, esse tempo da polícia federal também é, tá, tem tem muita ansiedade no ar, né? É, porque é um passo lógico de todo esse processo que a gente está assistindo de tantas ilegalidades, violações, né? Passo lógico é ele ser indiciado, ser preso, né? E a partir dali cumprir. Só que precisa de um tempo para isso, né, Altamiro? Altamiro. Não, não, não vai ser amanhã, né? Pode
2: ser no mês que vem que não tem problema, né? Não, o Bolsonaro já era para ter sido preso há muito tempo. Era para ter, ter sido preso pelos crimes que ele cometeu na pandemia da Covid, por ser responsável por tantas mortes no Brasil, por tantas famílias enlutadas no Brasil. Era para ter sido preso, né? Com as brincadeirinhas, as piadinhas escrotas que ele fazia, aquelas risadas... Né, sem graça dele né, Sobre balão de oxigênio Sobre vacina né. Ali ele era para ser preso Preso por assassinato Era para ser preso Ele era para ser preso né, Pelos vários ataques que ele fez à democracia Pelos vários ataques né, Os vários sete de setembro Que ele conclamou a fechar congresso né, quando, a, quando não era o Arthur Lira era o Maia né, os, vários, os vários atos que ele conclamou A fechar, a tomar o Supremo Tribunal Federal, xingamentos, ele era para ser preso ali. Né? Bolsonaro preparou o clima, aquele, aqueles malucos que tentaram invadir a sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, 12 de dezembro, acho que é isso, né? aqueles malucos foram insuflados pelo Bolsonaro, né? que queimaram o ônibus, que jogaram o ônibus em Brasília, foram insuflados pelo Bolsonaro. Aqueles três malucos que tentaram colocar uma. que tentaram não, colocaram uma bomba num carro-tanque de combustível perto do Aeroporto Internacional de Brasília, podia ser um baita de um atentado. Um deles, inclusive, foi assessor da, da ministra da Maris da Goiabeira, do Ministério de Direitos Humanos, que eles né, foram insuflados pelo Bolsonaro. E o 8 de janeiro a invasão, a depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo foi insuflado pelo Bolsonaro é exemplo do que o Trump fez no Capitólio e o Bolsonaro fez aqui no Brasil então ele já devia estar preso por isso, então devia estar preso pela pandemia devia estar preso pelo genocídio do povo Yanomami, devia estar preso por estímulo ao golpismo né? devia estar preso por muitas, muitas razões, ele agora pode ser preso por diamantes, por joias, pode ser Pode ser. É o Al Capone, né? é isso? Vai ser preso por contrabando, vai ser preso por sonegação, contrabando. Né? Podia ser preso, pode ser preso. Agora, é isso. Tem, que, tem, as, tem as precauções jurídicas, porque uma prisão preventiva você tem que ter uma justificativa né, de estar de, de tá bloqueando o trabalho da justiça. tal, Você tem que ter uma justificativa forte, porque senão você prende rapidamente, é solto. Então, você tem as explicações jurídicas você tem as explicações políticas também. É preciso desgastar ainda mais o Bolsonaro. Nesse sentido, esse termo, né? Tem que sangrar. Tem que sangrar para desmascarar. É. Né? Sangrando, desmascarando, aí vai fechando ah. o cerco, vai facilitar a prisão.
1: E, e quando chegar a hora da prisão, né, de fato, é, a defesa vai ter muita dificuldade para reverter. Eu acho que nisso também a Polícia Federal pensa. Altamir, querido, vou pedir para você continuar aqui um pouquinho com a gente. Vou colocar aqui meu querido Adriano Diogo! Adriano Diogo! Cadê você, Adriano Diogo?
3: Você está
1: aqui? Deixa eu ver se o sinal dele está bom. Você está Tô... ouvindo a gente? Estou
0: sim, perfeitamente. O Altamir, per... querido. Você está
1: pronto? Pronto para embarcar no giro?
0: Pronto. Já estava aqui ouvindo a entrevista inteira do Miro. E,
1: e você e o Miro também são, são compadres de, de, de longa data, né? Graças, Adriano Diogo, Altamiro Borges, que dupla. Então tá Paulo. bom. Mirou, vou liberar você, meu querido, para você fazer seu trabalho aí. A gente continua daqui. Beijo grande
2: para você. Beijão. Grande semana. Adriano, depois vou assistir o que você vai falar aqui, né? Um grande abraço. Né? Saudade de você. Precisamos marcar um dia lá no Barão. Beijão.
1: Tá aí, meu querido Adriano Diogo. Vamos ver se o sinal do Adriano tá bom aqui. Adriano. Ou seja, o Adriano é tão, tão sério, correto, parceiro, leal, que nem uma, uma internação faz ele cancelar o nosso encontro, né, Adriano? Tudo bem com você? Você está aí, você está fazendo um check-up, né?
0: É, fazer um check-up cardíaco. Estou aqui no Sírio, estou é. no quarto. Está no quarto do Sírio aqui. Você é. está bem, viu? Está tudo bem com você? tranquilo. Tranquilo.
1: Tranquilo. O Adriano, eu queria começar. Não sei se você acompanhou é, o Fantástico ontem, mas é, só para a gente citar, mencionar a dificuldade pela, por qual é, o momento do Bolsonaro, né? A matéria sobre joias foi muito minuciosa ontem nesse é, programa dominical da Globo. Até me impressionou, é, porque eles entrevistaram ali os peritos que fizeram as avaliações das joias e tudo mais. É, caminho sem volta para o Bolsonaro, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse momento aí, se vai demorar muito para a gente ver essa figura presa ou se
0: isso não é importante para a nossa reflexão no momento. Adriano Bom, Diogo. Eu não vi o Fantástico ontem, não vi. Mas eu tenho lido bastante, acompanhado, e você sabe que eu sou geólogo de profissão básica, né? Então, sabe o que eu estava pensando, Conte? Tem uma passagem no livro do Fernando de Mo... Fernando Moraes, do Chateaubriand, o livro Chateau, que ele conta que o Chateau ele, ele desempenhava, além de empresário, uh, a função de embaixador no Reino Unido, junto ao Reino Unido. Então, ele mandou fazer uma joia a rainha da Inglaterra, que era tão espetacular, tão espetacular, com tantas esmeraldas, diamantes e tal, que a rainha duvidava se a, a, a joia era realmente legítima. Ela mandou a ferir e, e, para ferir. Aí ela achava a joia tão grande, tão ridícula, que ela mandou desmanchar e fez pequenas pequenos broches, pequenos adereços com aquele mimo que o, o Chateaubriand deu para a rainha. Né? Essa história de presente, de presente a, a maior empresa produtora de diamantes do mundo é uma empresa da, que man, man, controla todo o monopólio de diamantes do mundo, é uma empresa da África do Sul chamada De Beers. The Beers. Essa empresa ela faz os diamantes certificados, porque a África do Sul ela tem diamantes vindos de cones vulcânicos, né? porque dentro do vulcão a temperatura atinge o ponto máximo e vai dando a cristalização e vai formando o que a gente chama de charutos kimberlíticos, que são enormes tufos Cheios de diamante. Tanto é que aqui no Brasil, nós temos diamantes na região de Diamantina. Né? É, o Brasil exportou diamantes por quase 400 anos. A escravidão no Brasil era toda justificada para tirar ouro e diamante lá da região de Diamantina. Bom, por que eu estou falando isso? Uma vez, na França, o presidente de recebeu uma enorme uma enorme joia uma enorme comenda uma enorme presente e ele vendeu ele vendeu como fizeram esses senhores aqui deu um rolo tão grande tão grande na França se eu não me engano isso aconteceu em 1979 deu um rolo tão grande que acabou a carreira de Giscard d'Estaing foi aí que o Mitterrand foi eleito pela primeira vez né e foi um escândalo na França mundial super analisado Esses, esses ventrílocos que estão aí no poder, eles são tão caricatos que eles fizeram... Você viu a notícia que saiu hoje. O relógio Rolex que eles venderam e recompraram foi feito sob medida. Foi uma joia desenhada exclusiva são joias que não tem no catálogo. Não tem no catálogo. Não tem no catálogo. Milhares de pequenas pedrinhas, de pequenos diamantes, todos certificados. Joias caríssimas, caríssimas, caríssimas. Ô,
1: ô, ô, Diogo, eu diria até mais: são joias feitas especificamente para lavar dinheiro. Especificamente para
0: isso. Ah, lógico, não. porque nesses países aí petroleiros, esses países dos petrodólares, essas coisas, elas tramitam, né? essas ditaduras terríveis, a Arábia Saudita, o Catar, todas aquelas, aquelas dinastias árabes. Você vê agora que a Arábia Saudita estava melhorando um pouco a imagem do país, comprando jogadores e tal, fazendo um campeonato. Apareceu uh, a notícia que na fronteira eles estão... E, 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 uh, e matando todos os imigrantes que vêm de outros países. Né? Talvez que por causa desse futebol haja uma concentração maior de jornalistas lá. Descobriram que na fronteira todas as pessoas que tentavam fazer imigração estão sendo mortas na fronteira. Mas então é evidente que essas joias, esses prêmios, né? essas coisas são. Uh, isso aí é uma aberração internacional porque o mercado internacional de diamantes é uma das coisas mais criminosas e mais perigosas do mundo. Eu sempre que tenho oportunidade de falar com você, eu falo que o símbolo do garimpo ilegal no Brasil é o coronel Curió. Coronel Curió. Coronel Curió era um coronel que ele foi lá para a Paraguaia, matou todos os guerrilheiros, Aí ele ganhou de presente do regime militar a exploração de Serra Pelada, que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, com aquele trabalho escravo que o Sebastião Salgado documentou naquelas fotos fantásticas. E depois ele se transformou no maior garimpeiro da Amazônia. O que é um garimpeiro? É o cara que tem o maior número de requisições de pesquisa e lavra mineral. E essa geração de novos militares que vieram depois do Curió, principalmente o General Heleno, o General Mourão, eles todos estão associados ao Garimpo. Se você assistir os filmes que estão por aí sobre os antropólogos brasileiro, brasileiro e o inglês por trás assinados, que foram lá assassinados, eles estão ligados a esse núcleo do garimpo ilegal, que agora até misturou com o narcotráfico internacional.
1: Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aqui a explicação sempre ampla e histórica, precisa, do Adriano Diogo. É, deixa eu pedir para vocês, a gente está aqui, Adriano Diogo, com uma audiência muito grande, vou pedir para todos vocês aqui darem o um like na nossa transmissão para aprofundar aí a nossa a, a nossa nosso alcance no, no YouTube e também para se inscreverem nos canais nos nossos canais aqui no 247 é, que está transmitindo essa que a gente está transmitindo esse programa o Sérgio Capilé está é, dizendo o seguinte ele não precisaria ser preso se tivesse sido caçado por falta de decoro parlamentar nos anos 90 verdade né na na, na verdade a gente está vendo o Bolsonaro ser punido agora por tudo que ele fez na vida inteira dele, né? Tá, sendo, tá tá aí prestes a ser punido, sobretudo por aquela apologia à tortura ao brilhante Ustra lá na Câmara dos Deputados, na, na votação do Gol é né? contra Dilma Rousseff. Bel Corrêa, salve, Conde, Adriano Diogo, sempre com histórias interessantes. Querido, saúde para você. É, vamos lá, mais comentários, mais superchats para gente. Adriano, hoje saiu a pesquisa é, de que é, mostrando que as forças armadas perderam, é, despencaram na confiança na população brasileira. Eu estou muito curioso para saber o, o, o que que você vai dizer para a gente com relação a isso. É, é, mas... Emblemático momento, né? Por favor, na Adriano.
0: Na notícia tem uma inflexão que essa sim que é preocupante, que eles, eu, as forças armadas perderam prestígio com o que chamam de bolsonaristas, né? E esse segmento mais à direita. Eu acho que as forças armadas elas vão ter que fazer uma autocrítica de terem contribuído para a eleição do Bolsonaro. Eu lembro que quando nós fizemos a Comissão da Verdade houve um movimento muito forte dentro dos quartéis e principalmente junto aos reformados, inclusive com a participação do general Vilas Boas, para a derrubada da Dilma, né? para, para a tentativa de golpe, para organizar o um golpe, para... Os militares apoiaram o golpe da Dilma, a cassação da Dilma, a ascensão do Temer, e eles fizeram uma aliança com os setores mais retrógrados da sociedade para colocar o Bolsonaro lá. E essa franja de militares, ascensionistas, como o Miro falou, cerca de 9 mil militares no governo Bolsonaro, eles fizeram essa máquina funcionar. Mas tem militares como o almirante Otto, que é o, o, o almirante que foi preso, que era o almirante dos submarinos nucleares. Teve gente que resistiu e foi punida, né? Então, agora, lógico que os militares entraram. Eles já tinham errado em ficar 21 anos durante a ditadura, né? é, é, participaram do governo, principalmente o Ustra, né, que era o comandante-geral da repressão. Você viu aqui em São Paulo, essa semana, a antropóloga, a historiadora Débora Neves, escavando as dependências do OICOD procurando testemunhos, né, de, das torturas que ocorreram lá na rua Tutóia em São Paulo, foi uma coisa que teve uma repercussão mundial. E os militares, ao invés de se profissionalizarem, eles voltaram para a política com o um golpe contra Dilma e depois organizando o governo Bolsonaro. Não é à toa que eles levaram até o hacker lá aquele militar que o Bolsonaro designou para fazer a fiscalização das urnas, se reuniu com o hacker de Araraquara, junto com aquela senhora deputada lá, complicada aqui de São Paulo. Então, eu acho que, infelizmente, mais uma vez a instituição militar perdeu uma ótima oportunidade de recuperar suas gloriosas tradições.
1: Adriano, o que você acha que, por exemplo, o próprio Zé Múcio, diante dessa pesquisa é, que capta essa queda tão forte da, da confiança nas forças militares, você não acha que eles precisam dar uma satisfação, uma entrevista coletiva, alguma coisa nesse sentido, ou eles vão ficar acuados? E a pergunta que eu te faço também, você conhece muito bem um pouco a psicologia aí da, das Forças Armadas Brasileiras, dos militares, é, isso não é perigoso? Quer dizer, eles se sentirem assim, acuados, sem prestígio? É, isso, isso pode, pode é, desencadear uma série de outros problemas, né? Por exemplo, problema de confiança dentro do governo Lula.
0: Não, eu... Você sabe da minha formação? E jamais o Múcio poderia ser o nosso ministro. Jamais. Ele é uma pessoa totalmente comprometida com a direita brasileira. Ele é pernambucano, ele perseguiu Miguel Arraes, ele foi um homem da ditadura, no primeiro momento da ditadura. Ele sempre conspirou. Ele é um setor, ele é num setor lá de Pernambuco ligado ao setor canabieiro, o mais, o mais repressivo contra as ligas camponesas, contra Julião, ele é o cara mais da direita pernambucana. Esse cara, então esse senhor, desculpe ó, o rebaixamento do nível de tratamento, ele tem uma linha, você lembra quando teve o, os atos do 8 de janeiro, que ele propôs uma GLO, propôs uma GLO, né? aliás,
1: desculpa te interromper meu querido Adriano Diogo ele acabou de dar uma entrevista para o portal UOL é. É, confrontando a decisão do governo ao qual ele serve que é o governo Lula dizendo que deveria ter sido decretado uma GLO no 8 de janeiro eu acho é. gravíssimo isso
0: ele veio com essa tese de novo você lembra que o Lula estava em Araraquara naquele 8 de janeiro e ele veio com essa história e todo o staff do Lula, inclusive a companheira do Lula, a Janja falou GLO não. GLO é um golpe. GLO não. Agora, deixa eu te situar um pouco melhor. Qual é a minha preocupação hoje? Segurança pública. Segurança pública. A morte daquela senhora Babalorixá na Bahia. Os massacres as chacinas do Guarujá, as chacinas do Rio de Janeiro, tudo isso com o beneplácito do setor militar. Porque não, as polícias militares, imagina você, a polícia militar da Bahia é uma das polícias mais agressivas do Brasil. Mais agressivas do Brasil. Então, isso é tudo herança da ditadura. Porque a polícia militar ela, ela deve funcionar dentro do período de exceção. Nós estamos na democracia. Nós temos que ter polícia cada vez melhor. Polícia civil. Aqui em São Paulo, antes de ter a polícia militar, que ela foi a, a, foi, tinha a guarda civil, tinha a força pública, lógico que nós temos que ter polícia, mas nós temos que ter uma polícia mais moderna. Aqui em São Paulo, essa chacina do Guarujá, onde as câmeras das fardas foram retiradas, né? porque o Tarcísio é um militar que teve no Haiti. O governador Tarcísio é um militar da turma do Heleno, que teve lá no Haiti. Então, nós temos que recuperar que todo o golpe e toda a trupe Bolsonaro começou sua carreira no Haiti, com o general Heleno, de lá que eles vieram. Aí o general, ele, o general Heleno assume o comando militar da região norte, tem aquele entreveiro dos arrozeiros da Serra do Sol, ele afronta o, o, o presidente Lula e o Lula o coloca na reserva. E ele vai para o Rio de Janeiro no outro dia, que ele foi colocado na reserva, e no, no, no clube militar ele sai abraçado até a porta com Carlos Alberto Brilhante Ustra. né? Então, as polícias... O que está acontecendo no Brasil com esse genocídio da juventude pobre, preta, periférica, como ocorreu em Paraisópolis, como ocorreu no Guarujá, como ocorreu no Rio de Janeiro, que uma criança foi morta. Essa senhora, agora, Babalorixá, que foi morta lá na Bahia. Uma chacina que teve lá na Bahia. Isso tem... E o senhor Múcio tem tudo a ver com Isso tem tudo a ver com isso. Ele não tem pote para ser um ministro, para encarar esse nível de dificuldade, de complexidade. A
1: polícia é federal... Às vezes, viu, Adriano, uma tese, que eu sempre tento entender, né, fazer esse exercício, do que leva o Lula a tomar certas decisões, porque, a rigor, às vezes, a gente não entende. É, a intuição e a inteligência do Lula, né? Porque é, no, são notáveis, né? E eu fico pensando se justamente essa, essa característica do Múcio de ser um político apagado, né? é, um político assim que, que não, não tem proeminência, né? Que, se não é exatamente isso que fez o Lula colocar ele no Ministério da Defesa, o que, que você acha?
0: Não, primeiro, vamos fazer uma ressalva a Lula, né? Lula. Ao derrotar Bolsonaro, ele impediu o maior banho de sangue do Brasil. O Lula, ao sair da prisão, se reorganizar, derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, derrotar o 8 de janeiro, ele que já tem uma trajetória fantástica, ele virou um personagem da humanidade. Então, ele está no lucro total, no lucro total ocorre que, após a eleição do Lula, as forças de direita se organizaram e foram impondo as agendas de seus cargos. é Então estamos vivendo esse impasse dramático. Nós não conseguimos votar o arcabouço fiscal, em determinados estados está se matando mais do que na ditadura. Então, não acredito que o presidente Lula tenha feito essa inflexão é, de, do, de trazer esse remendo. né? Mas é lógico que eu, que sou uma pessoa especializada em direitos humanos, que fiz a Comissão da Verdade de São Paulo, que trabalhei junto à Comissão Nacional da Verdade, que andei esse país inteiro descobrindo... Porque, querido Conde, querido Conde, qual é a caracterização do governo Bolsonaro? Violência de Estado. Qual é a principal marco do governo Bolsonaro? A morte de 700 mil pessoas e, segundo sanitaristas, infectologistas e autoridades dessa área, foram um milhão de brasileiros. Um milhão de brasileiros mortos pela intencionalidade do Estado, com a mão do Estado brasileiro. Depois, a crise do Yanomamis, a crise de Manaus, toda aquela sequência terrível que houve na pandemia, tudo isso crime de violência de Estado. Então, a morte da Marielle, a morte dessa senhora na Bahia, são formas diferentes de violência de Estado. E isso nós não podemos permitir. A democracia não pode permitir violência de Estado. A mão pesada desses caras, entendeu? Então, todos estamos correndo
1: riscos. Perfeitamente, Adriano Diogo aqui no Giro das Onze Olha, eu tô, quero avisar vocês que eu achei o disco, o álbum do José Múcio Monteiro e tô baixando aqui, tô verificando agora direito autoral para poder passar para vocês e é o ele gravou um disco, né? Para quem eu gosto. Quer dizer, isso aqui é piada pronta. A gente vai passar aqui. Dá um sorriso pra gente, Adriano Diogo. Essa história engraçada aí do Zé Múcio Monteiro. <risos> Olha lá. Pô, pô, quero ver você sorrir. O sorriso do Adriano Diogo é tão bonito. É, Carlos Silva. Tá aqui. Vergonha era o Bozo. Passou quatro anos em cima de uma moto jet ski amansando o gado. É, Ma Maria do Socorro. O Múcio está sempre com a cara de quem está tramando algo. Verdade, né? Ele tem aquela cara assim, né? Ainda mais agora gravando o disco. É, Leila... Prieto, não pode esquecer que essas joias são prováveis produtos de corrupção, até por isso o inominável entendia que eram dele. É, José Carlos Ribeiro, caso das joias, não vejo ninguém falando dos registros das joias terem entrado e saído do país sem registro. Na Receita Federal, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, alguém poderia esclarecer isso? Olha, é, é, um, é um sem número de irregularidades que às vezes a gente até se perde, né? Já tem analista, especialista dizendo que o Bolsonaro teria direito a ficar com essas joias para ele aí tem gente dizendo não em 2021 o próprio bolsonaro mudou entendimento quer dizer, é obsceno que um, um presente desse valor possa ser entregue a um presidente da república como presente de estado e, e ele vender isso quer dizer não, não tem muito que pegar filigranas de 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 regulação com todo respeito né existe uma questão aí que eu acho que é muito maior Adriano, eu, eu muito importante você falar da Baba Bernadete Bernadette Pacífico, porque o nível de, de, de violência com qual ela foi executada, 10 tiros na cabeça, 10 tiros na cabeça. É, eu, eu, eu acho que não teve a repercussão que deveria ter tido, como no caso Marielle. Ela, ela é a nossa segunda Marielle, uma quilombola, uma liderança quilombola que estava... É, organizando há muito tempo e estava ameaçada há muito tempo, falou isso na cara da Rosa Weber, numa reunião que elas tiveram lá no, no quilombo é, da Bahia, cujo nome agora me escapa. É, agora, eu estou me lembrando, passando já para você, do Stedley lá no, na CPI do MST, dizendo assim, se nós do MST falarmos, né, porque, porque perguntaram para ele por que, que não tem coordenador, diretor, presidente do MST, né, é, e o Sted respondeu assim, se eu falar que eu sou é, coordenador do MST, eu sou, sou morto no dia seguinte, né, presidente, essas coisas individuais, assim, então é tudo coletivo, né, é da coordenação nacional, eu custei a entender isso há alguns anos e entendi. Quilombola é a mesma coisa, né, quer dizer, a, a Bernadette Pacífico era, acho que ela era líder, ela tinha um, um posto ali, esse posto fez com que ela fosse executada brutalmente. O que, que você viu sobre isso
0: e o que, que você pode falar para a gente? Bom, então vamos começar por Bernadette Pacífico. Porque a gente fica falando esse negócio de quilombola, quilombo, essa coisa toda, talvez não fique bem qualificado para as pessoas, bem definido. O que, que é uma pessoa quilombola, o que, que é um quilombo? São. que eram, e são, né? É, é, são terras de afrodescendentes e antigos povos escravizados que eles conseguiram preservar. Na Bahia, é a região do Brasil onde tem a maior é, quantidade de terras é, de ex-escravizados. Por que, que ela foi morta? Ela foi morta porque os grileiros. Por que, que ela foi fazer audiência com a Rosa Weber? Por que, que ela estava pedindo o programa de proteção à testemunha? Você viu o filho dela depondo que havia um programa de, de de proteção a ela, de segurança? Os caras não apareciam. Nunca teve proteção nenhuma. Mas por que, que ela foi morta? Ela foi morta... Porque ela defendia territórios quilombolas que devem ser objeto de legalização e reforma agrária, de certificação fundiária. Por que, que o SEDL é ameaçado? Por que, que o MST é ameaçado? Vou falar uma coisa: eu sei que eu começo a recorrer a coisas antigas, isso pode conturbar a audiência, mas vou explicar. O golpe de 1964 foi dado para derrubar o Programa Nacional de Reforma Agrária. Quem foi o senador que decretou a vacância da presidência da República, embora o presidente João Goulart estivesse no Brasil? Auro de Morandrade. O que Auro de Morandrade ganhou de presente dos militares por ter garantido o golpe e posto o Castelo Branco na presidência da República? Auro de Morandrade ganhou de presente dos militares o Pontal do Paranapanema. Que, tanto é que a cidade entrada do portal se chama Andradina, por causa de Auro andrade O que, que é o Pontal do Paranapanema? São as terras do oeste paulista entre o norte do Paraná, o oeste de São Paulo e o sul de Mato Grosso. Terras irrigadas e drenadas pelo rio Paraná e todos os seus afluentes. As terras mais espetaculares do Brasil Com terra roxa, misturada Tudo mais Essa propriedade foi entregue para a Ormora Andrade Que era uma terra pública Uma terra pública Que tinha uma quantidade enorme De camponeses, de gente que estava lá De quilombolas Assim como os quilombolas que moravam no, Na região do Contestado Muito bem Auro de Andrade fez uma reforma agrária ao revés. Ao contrário, ele pegou os lotes e deu para grandes fazendeiros. E o povo que estava lá morando há muitos anos foi expulso, como a Guerra do Capim. Então, companheiros, o negócio é o seguinte, esse país, o, o que o, o povo que mora, que planta, que vive há séculos, nessas terras, é expulso. É expulso. Então, por isso que esses caras... Agora, o governador de São Paulo fez o loteamento das terras públicas e devolutas do Estado de São Paulo para legalizar todos os fazendeiros paulistas. Um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa. Então, porque as terras do Brasil elas sempre foram terras, primeiro, da coroa do Império e depois terras da União. Essas terras da Amazônia que a gente vê ocupadas, devastadas pelos fazendeiros, pelos agronegócios, são terras da União, da União. União quer dizer da República. As pessoas que nascem lá, trabalham lá, vivem lá, como os posseiros do litoral, como os caixaras do litoral, como os índios, como os quilombolas da Bahia. Então essas pessoas são perseguidas e assassinadas pelos fatos de existirem, pelos fatos de agora. Isso precisa o movimento nacional pela reforma agrária e todas as suas formas, porque eles falam assim, não, é negócio de pequena propriedade, produzir alimento, isso é bobageira, MST é um banco de terrorista que invade terra. Invade terra de quem, o palha Como? Não tem o Serviço do Patrimônio da União, o SPU? Não tem os mapas das terras da União? Isso, a, 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 as capitanias hereditárias acabaram. Querido Conde, se você conhecer o trabalho do cineasta Silvio Beck, Silvio Beck é um paranaense que fez a história de como os soldados que saíram da Guerra do Paraguai e vieram de volta para o Brasil, havia uh, os uh, ingleses, para construir uma ferrovia de Paraná e Santa Catarina, compraram uma cidade, uma pequena cidade, chamava Londrizinha que virou Londrina. E os ingleses iam fazer uma ferrovia. São Paulo, Santa Cat... eh, Paraná, norte do Paraná, Santa Catarina, quase São Paulo. Pois bem, quem morava lá há, há muito tempo, todos aqueles negros escravizados que foram libertos e ficavam morando lá no Paraná e Santa Catarina. Os soldados brasileiros, quando voltaram da Guerra do Paraguai, sob o comando de Duque de Caxias, e sob orientação de Caxias, mataram todos, todos os quilombolas que estavam naquela região. Todos. Pode ver os trabalhos sobre a Guerra do Contestado, que é o lugar que teve mais conflito de terra antes da ditadura, foi o norte do Paraná, porque era terra roxa, uma terra de um valor inestimável, ultra fértil, e todo mundo foi morto. E agora, eles estão visitando então, essa senhora na Bahia, foi morta porque ela defendia o direito dos povos originários a morarem nas suas terras, que moravam desde o tempo que eles eram escravizados. E o MST é tão perseguido no Brasil porque ele defende que qualquer cidadão tem o direito a ter um pedacinho de terra para poder plantar, cuidar da sua família e impedir que os seus filhos virem marginais na beira da cidade.
1: O Adriano Diogo, o pessoal está tá praticamente emocionado aqui com essa história. O Adriano Diogo dá aula mesmo, viu? Quando ele vem aqui, ele fala coisas que a gente fica, enfim, aberto, porque são, são é, dimensões da história brasileira que ficam meio apagadas pela, pela institucionalidade, né? O Brasil é um país muito violento, né, Adriano? É, desde, desde sempre né? tá banhado em sangue. Olha só, o Gabriel Blasco está dizendo aqui, onde tem acesso a essa história? Daqui a pouco o Adriano vai dizer para a gente, pra gente encerrar aqui. É, a Aparecida Vaz da Silva. Que aula de história. Gabriel Blasco, tem algum livro que fala sobre isso? Tem. Vamos ver se o Adriano lembra de alguns aqui antes da gente se despedir. Eliana Maria Vinhais Barçante. Que horror. O Brasil é terra de bandidos. É, Dalina Pinheiro. Que excelente entrevista com o é, deputado Adriano, ex-deputado. É, Adriano Diogo aqui conosco, sempre uma referência em direitos humanos no Brasil, desde muito tempo. Não deu para falar do Doicode aqui, que estão fazendo lá aquela, aquele rastreamento no Doicode é, onde o Adriano teve preso lá, foi torturado lá, e nós temos tem um trabalho muito, muito interessante de recuperação ali da história do DOICOD, né, Adriano? Edson Antunes, essa é a aula de história que eu nunca tive na escola, grato, professor Adriano Francisco, Adriano Diogo, trazendo informações que nunca tive na vida, essa fala merecia estar num documentário, realmente. Ana Lúcia Ferreira, cheguei atrasada hoje, primeira vez que assisto esse senhor, ótima explicação sobre a senhora que foi assassinada, se puder, faça um corte dessa fala. É, Fernando Venâncio, muito bom o que esse senhor traz, esse senhor que é o nosso querido Adriano Diogo. É, Ana Lúcia Leixo, Adriano Diogo está dando uma aula de história e verdadeira história do Brasil, ele precisa voltar muitas vezes ao programa. Adriano, para a gente encerrar, Onde que o pessoal que quer conhecer um pouco mais essa, essa história que você contou aqui... Ou, ou, tem algum livro que você pode indicar?
0: Quem quiser saber do Oeste Paulista, leia todos os trabalhos da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, e da Unesp de Marília e Unesp de Presidente Prudente. E veja o documentário A Guerra do Capim. Lá do Paraná, a referência é Silvio Beck, tem um documentário fantástico que o cineasta Silvio Beck fez, mas tem livros, por exemplo, como Livros da Guerra do Paraguai, como do Moacir Assunção, do Moa, que era do Diário Popular, que trabalha no tribunal, um livro fantástico como foi a desmobilização, tem muito livro lá no Paraná. E é só entrar em contato com a UEL. A UEL é a Universidade Estadual de Londrina. E tem o nosso companheiro Cheida, lá de, 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 de Londrina. Então, o Paraná tem muito trabalho sobre a Guerra do Contestado, a ocupação do Oeste. Por exemplo, quem trabalhou muito lá no Oeste paranaense foi o João Saldanha, aquele que foi técnico da seleção. Na revolta, pode procurar trabalho sobre a revolta de Porecatu, no Paraná antes do golpe de 64. E também trabalhou lá o Veras, que foi morto em Belo Horizonte, um membro do Partido Comunista Brasileiro, o Néstor Vera. Néstor Vera, assassinado por aquele delegado que depois se arrependeu e virou pastor, matou Néstor Vera. Muito... Adriano Diogo é uma máquina, né? sabe tudo. Anotaram
1: aí? anotaram tudo, se não anotou, depois você volta a assistir a live e fica para sempre aqui no YouTube, volta nesse trechinho aqui, exatamente uma hora e vinte de live, é, para vocês anotarem todas as referências que o Adriano aqui nos concedeu generosamente. Adriano, obrigado, é, enfim, que você esteja 100% aí, depois você me conta como é que foi o teu exame, um beijo grande para você e a gente se vê em breve, meu querido. Esquerdantina, o grupo do meu querido Douglas Martins, não podia deixar de introduzir aqui esse papo com Douglas Martins, presente, é, enfim, uma figura, deixa eu apresentar para vocês aqui, graduado em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, em direito pela, pela Universidade Católica também de Santos, mestre em direito pela PUC de São Paulo, doutor em filosofia, acho que também pela PUC, né? Douglas, foi vice-ministro do Ministério de Igualdade Racial na gestão, Matilde Ribeiro, foi candidato à Prefeitura de Santos em 2020, uma potência e um sambista, tocando ali em compatibilidade de gênios do glorioso, saudoso Aldir Blanc João Bosco. Seja bem-vindo,
3: Douglas Martins, tudo bem? Boa tarde, Gustavo Conde. É... Boa tarde a quem nos acompanha aqui também. É, é isso mesmo, né? a gente estava ali né, cantando o um samba, na verdade a melodia é do João Bosco e a letra maravilhosa do Aldir, né? é isso, <risos> e, esse, e esse grupo aí que está tocando, que você já registrou aí, é o Esquerdantina, que é um, um, uma banda, mas eu já dei entrevista sobre isso, é uma banda, mas ele é um estado de espírito também, acho que mais do que uma banda, né? Muito mais. muito mais a gente ali é, reuniu amigos, né, gente que ama a nossa música, e começou a tocar. E, de repente, virou aquilo ali que você está vendo. Quando né? a esquerda fala, a gente vai tocar. esse Porque não tem muita regularidade, né? E aí junta muita gente e tá, tal. Muita... É, vai
1: trocando, né? Onde isso. foi essa, essa apresentação? Olha que delícia isso aqui, gente. Então, o esquerdantino
3: sempre toca na rua, né? Ah. Ele, tem, ele, ele tem conseguido proteção do povo da rua, porque se chover a gente não toca, mas não tem chovido aqui é, quando o esquerdantino toca. E isso aí é no Valongo, é uma região histórica aqui de Santos, né? uma região, inclusive, é, que, onde começou o Porto de Santos, né? o maior porto aqui do país, aliás, da América Latina, e tem uma estação, né, que é, a gente está tocando embaixo da marquise dessa estação, né, então é um lago, uma área muito bacana aí na história da cidade. Ao lado tem uma igreja, a Igreja do Valon, que é do século XVII, e a gente tocou aí, mas a gente toca também na Rua 15. É, aliás, no Se dia 22 tô, tô, de setembro a gente vai tocar semana. de novo. Um... Hã? Como é que é a agenda de vocês, para a gente saber... Não, não, gente é, não é tudo final de semana, inclusive o pessoal não. entra na, 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 no Instagram do, do Esquerdantina para perguntar, vai, vai ter agora?
1: Isso, ter, é, é entrar assim. no Instagram para se informar quanto que vai, vai ter a, é, próxima, a próxima roda A gente aí.
3: Vai, vai se apresentar no dia 22 de setembro, né? 22 de a setembro já está... Aonde? 20. Na rua 15 de novembro, Centro Histórico de Santos. É um bulevar que tem ali, é, ao lado da Bolsa do Café.
1: Perfeitamente. Todo esse sítio, mesmo região histórica. É, enfim, é, tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu, eu tenho que começar pela, é, pela execução violenta da da Fernadete Bernadette Pacífico, que, que, assim, eu confesso que no dia do, da notícia. É, não foi dimensionado, né? Mas é, é um crime da dimensão do assassinato da Marielle. Não teve a, a repercussão ainda devida, na minha opinião, mas acho que essa repercussão ainda está chegando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre aí a, a, a reação né? do governo federal, Ministério de Igualdade Racial deste momento. Você já foi do Ministério lá atrás, do governo Lula, junto com o Matilde Ribeiro.
3: É, como é que você está vendo essa situação triste? Não, essa situação é muito grave, né? Antes de qualquer coisa, preciso registrar isso, que aí a Laurichá é, do. Na verdade, ela atuava num quilombo Pitanga dos Palmares, né? no município Santos Filhos, lá no, no, na Bahia. Mas assim, o quilombo, todos os quilombos, né? são sinônimo de resistência. Se está lá é porque resistiu. A primeira é, informação importante sobre isso é que qual é o caráter dessa resistência? O quilombo está inserido, os quilombos estão inseridos na luta pela Terra. Né? Porque, inclusive, o querido Adriano Diogo, que nos deu uma aula aqui, né? ainda há pouco, sobre esse fenômeno, né? mas com relação aos quilombos, é a história da resistência que não é contada, né? Todo quilombo, na verdade, é um território de resistência contra a exclusão no passado, né, contra um racismo institucionalizado e, no presente, contra as políticas de apagamento desse povo que é de comunidade tradicional, mas que também está é, dentro da pauta de resistência com seus saberes e com a sua fraternidade quilombo é um sempre são ambientes muito fraternais porque é de gente que, cuja ancestralidade é de muito sofrimento e mais sitiada né aí aí eu diria o seguinte é, Conde é, o Brasil tem vários Brasis, né? mas tem um Brasil periférico e dos territórios tanto dos povos originários das comunidades indígenas como dos povos tradicionais aqui no caso dos quilombolas, que é um Brasil... É um outro Brasil, onde o Estado não chega, onde a violência da terra chega, e essa violência ancestral ela continua muito presente lá, através de gestos e atos como esse que, você, que a gente está comentando aqui, da execução da é, mãe Bernadette. O que, que é uma Yalorixá né, num, num terreiro? Ela é uma autoridade religiosa, ela é uma sacerdotisa e só por isso ela é defensora, só por isso ela é defensora da diversidade religiosa, porque a gente sabe a perseguição que se faz contra as religiões de matriz africana no nosso país, no nosso país mas, é, sobretudo, é uma militante, é uma sacerdotisa da solidariedade humana e por isso que é executável por isso que acontece o que aconteceu a Yalorixá Bernadette ela já tinha perdido um filho nessa luta né, que é o Binho né, lá do quilombo de Pitanga dos Palmares e ele foi vitimado pelo mesmo processo mas se você é, dimensionar isso que está acontecendo e eu é, quero ressaltar isso é a, 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 a perspectiva coletiva disso. Há um ataque cotidiano, um massacre dioturno contra o povo é, preto desse país, é, tanto é, nas áreas periféricas, eu, eu falo aqui da Baixada Santista, que hoje está ocupada por uma força de guerra. A gente é, é, vê isso aqui, as pessoas... A, a mídia corporativa, sobretudo, está dando é, notícias como se isso estivesse localizado no Guarujá, e foi lá que aconteceu o episódio... E como se isso estivesse passado já, né? Desculpa. Te como se, outro... Não, isso não está, não está no passado. É uma área, é uma ocupação de guerra. Nós temos é, Santos, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, é, essas áreas todas estão é, ocupadas militarmente, né? nas zonas periféricas e a gente vive aqui essa é, a gente tem essa sensação mesmo quando você não está numa área periférica né você aqui você ouve o tempo todo os helicópteros nós somos uma operação militar então essa situação que aconteceu lá na Bahia ela é, infelizmente ela é uma, uma uma situação que resulta né da inexistência do Estado como uma instituição que proteja o seu povo. Você tem uma inversão de sinais aí. Por conta de, é, da natureza é, do nosso Estado dessas instituições, sobretudo instituições de segurança pública, é, você tem uma uma condição de exposição desse povo à violência. A principal palavra de ordem é, dita que nos atos que se seguiram contra a violência no Guarujá e as execuções que estão em andamento, hoje já são 19 execuções, há registros de divergências seríssimas entre o que foi registrado nos boletins de ocorrência né, da Rota, né, junto com as investigações por ocasião das operações que resultaram em execução, e os laudos do IML, eles não batem. É, o que nós estamos verificando, e essa é a palavra de ordem que se disse lá num um dos primeiros atos que se fez logo depois disso, palavra de ordem é a seguinte, como, é, parem de nos matar. Essa é a palavra de ordem. É a palavra de ordem. Parem de nos matar. Então, é, isso vale para o Guarujá isso vale é para a comunidade é, remanescente do quilombo Pitangueira de Palmares, porque esse é um estado que mata, mata preto e periférico é isso. Então, Conde é, é sim uma dimensão é, é, enorme em termos é, do que que significa, do que que isso documenta ainda sobre violência de Estado. Esse caso lá da Bahia se dá num governo que é um governo petista, o que é um sinal né, é, dramático da desconexão entre as forças de segurança pública e governos que têm programas de compromisso com os direitos humanos. Então, tem um dado de ingovernabilidade dessas forças aí. A gente tem que identificar isso isso é sistêmico, isso não é um fato localizado na Bahia, isso acontece no Rio, isso acontece é, no Paraná, é, é, isso acontece aqui em São Paulo, isso acontece em Brasília. Então, você tem, na verdade, um sistema, que é esse sistema de segurança pública, da perspectiva da democracia, ele está gangrenado. A intervenção aí tem que ser muito é, firme e decisiva. Por quê? Porque ouvir o povo hoje... É, o que, que o povo que está nessa situação está dizendo é muito direto impactante. Parem de nos matar. Então, é, é, uma política pública que não parta desse princípio... Bom, todos nós né, que estamos com cargos no governo, ou, ou não, mas que somos é, militantes, são comprometidos com o Estado Democrático de Direito, a gente tem que é, colocar essa consigna né, na prioridade zero de qualquer política pública. Eu digo isso porque eles podem, e agora estão até fazendo, né, a gente vai ver é, tem um, um, uma discussão sobre federalização dessas investigações. A gente pode até falar sobre isso. Sim. Mas, enquanto a gente, a sociedade, não discutir essa questão, né, e, ao, e, a e meu ver, o governo ele tem uma função importante aí, que é de pautar isso para a sociedade também. Sim. Enquanto isso não for feito, é, essa matança generalizada que envergonha, em em mancha na sociedade vai continuar.
1: É, no caso da Bernadette Pacífica, eu senti falta de uma, de uma entrevista coletiva que tivessem ali todas as autoridades do governo, da Bahia, é, do, 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 do governo Lula, enfim, para dar uma resposta né, imediata. É, vou trazer comentários aqui, vamos seguir nessa, nessa reflexão, acho que precisa ser feita urgentemente, como está colocando aqui o Douglas Martins, de Souza, Ana Luiz, Aleixo está dizendo hoje. Adriano Diogo está dando uma aula de história, verdadeira história do Brasil. Ele precisa voltar muitas vezes ao programa. Obrigado, querida, aqui do nosso entrevistado que nos deixou agora há pouco. Bel Correia, Adriano Diogo é maravilhoso professor, todas as participações são brilhantes. E agora vocês estão conhecendo o Douglas aqui também, né? Maristela Fantin colaborando conosco aqui. Um beijo, Maristela. Obrigado. Lili, TPS, no ITESP são acrescidas ações de mediação de conflitos fundiários, capacitação de trabalhadores rurais e atendimento às comunidades de quilombos. Renata, Celso Mourinho, para ministro da de Defesa é viável? Perguntando aqui dessa situação também dos militares, que se der tempo vou comentar ainda com o Douglas também nessa sessão aqui. Ana Coutinho, quilombolas da ilha de Boiteba da Bahia, estão pedindo socorro. E Sérgio Aparecida, bom ver o Douglas por aqui. É... Eu queria que você falasse um pouco, Douglas, você está justamente aí na região em que São Paulo teve um, uma chacina violenta, terrível, é, que você até destacou agora há pouco, que está assim, um estado de tensão permanente. Aí. É, nós estamos acompanhando as apurações, o governador Tarcísio é, não parece muito é, afeito a esse tipo de coisa, como inclusive né, ficou patente na, na ordem que ele deu para executar essa operação, violenta, é, câmeras nos uniformes, enfim, apuração no detalhe, como é que você está vendo essa situação é, e, e como é que tá está o, o momento, esse momento aí na Baixada é, do Estado de São Paulo, na Baixada Santista?
3: É, Conde, a gente, como jornalista, né, tem uma pergunta jornalística aqui que a gente tem que fazer, o que está por trás do primeiro disparo? O que está por trás desse disparo que foi uma execução de um policial militar, portanto vítima também, é, é, da rota que estava fazendo patrulhamento e foi executado? Qualquer pessoa de bom senso vai concluir que bom, isso não acontece por acidente, não acontece à toa, nem é produto de é, um desejo individual né, que, em algum momento, levou alguém a fazer essa, essa, essa execução. O que, que aconteceu ali? Nós estamos numa região é, que é, a gente falava ainda há pouco, é, do Porto de Santos, mas a porta de entrada do tráfico internacional de drogas e armas é extremamente relevante. aqui. Portanto, você tem uma economia do crime né? muito é, dinâmica aqui. E não tem crime organizado sem o comprometimento do órgão de segurança pública, sem corrupção dentro da polícia. O que está por trás disso? Então, a primeira questão é essa. E isso você não vê em nenhuma cobertura. Não se fala disso. Não se faz essa pergunta. Qualquer manual de jornalista de jornalismo, qualquer primeiro anista de jornalismo saberia que ele tem que fazer a pergunta fundamental. O que, que motivou isso? A partir daí, deflagrou-se uma guerra. Como é que está funcionando isso? Respondendo a tua pergunta. É... Essa guerra é nos territórios periféricos. Então, a força entra lá e, quando entra, não entra para conversar, quando há vários registros aqui né, dessas atuações, como dizem as comunidades, né, é, já entra esculachando e vai num determinado ponto. Lá executa. Ou, se não executa, exemplifica o que que ela é capaz de fazer, deixando a pessoa que foi né, agredida né, sobreviver. É uma permissão que eles têm. né? acima da lei, acima do Estado, acima de todo mundo, para decidir sobre a vida ou a morte das pessoas, estejam elas é, organizadas em crimes ou não. Porque você fala assim, não, espera aí, é uma operação de combate que está acontecendo. Mas como combate? E o outro lado está combatendo? Está vendo isso? Essas divergências de laudos que estão aparecendo, entre laudos e registros das ocorrências com óbitos, elas falam por si. O que fez o governador aqui do Estado no primeiro momento, na primeira hora em que isso aconteceu? Elogiou a chacina. Elogiou. Qualificou como profissional, como eficiente, etc. Só que a tradução disso nesses territórios, é, conde, é terrorismo de Estado. Porque... Existe uma grande massa de trabalhadores aqui na Baixada Santista né, que é periferizada, não tem jeito. Você tem aqui, nessa região, o maior complexo de favelas sobre palafitas do país. São cerca de 30 mil pessoas morando em cima d'água, sem esgoto, sem, sem saneamento básico, sem nada. Né? A pessoa espeta lá no mangue, né? É, um, quatro é, madeiras ali, faz um barraco em cima e é aquilo. Você está falando desse contingente. É por aí. A, a, uma área importante dessa operação é essa. Quem é que está ali? As pessoas que não conseguem sobreviver em outros lugares. Então, essas pessoas que trabalham... Né? Aqui você tem uma área, uma região totalmente... É, Desamparada em termos de conexão é, modal de transporte, tem gente que pedala 30 km né, para chegar no local de trabalho, por volta mais 30 km pedalando. É um absurdo você vê Porque tem uma Santos que as pessoas conhecem, da Orla e tal, e que é bacana, é, 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 inclusive com um jardim fantástico, que orgulha muitas pessoas aqui. Mas, é, é, na região, não tem intermodalidade. Significa que o sujeito que mora lá em Praia Grande, né, para vir trabalhar em Santos, você tem que vir no pedal. Então, é, nós estamos falando de uma região que ela está ela, ela muito empobrecida. E tem essa característica das palafitas que eu estou descrevendo aqui. É ali que está acontecendo, nessas regiões mais pobres, onde está acontecendo a ocupação. Então, um governador de Estado que elogia uma operação dessa, evidentemente, não tem nenhum compromisso com, essa, com, essa, com, essa, com esse povo, com esse contingente do nosso povo. Na opinião dele, a sensibilidade dele, o que ele sinaliza para a opinião pública é que morram. Então, é... existe uma incompatibilidade praticamente total entre o que deve ser feito aí e o que está efetivamente sendo feito mas eu também acrescentaria o seguinte, nós não temos e esse é o problema com perspectiva nesse momento. A gente, é, para a gente ter perspectiva, teria de haver uma uma intervenção clara, né, por parte do, do, do Estado. E aí eu, eu entendo que, inclusive, por parte do governo federal, a gente sabe que o sistema de segurança pública é competência dos estados. Mas o governo federal influencia muito com financiamento, etc., e programas de inclusão. E também com é, o simples registro do que ele pensa a respeito. Mas de maneira enfática. Inclusive, você colocou isso no plano da sinalização de uma entrevista coletiva. Claro, claro. É.
1: É, eles deram uma entrevista coletiva, mas para elogiar a operação. Não. Né? O, o que é
3: mais absurdo ainda de tudo. O Claudinho Silva, ouvidor da polícia, ouvidor de polícia aqui, que veio dos movimentos sociais, está ameaçado de morte. A resposta que ele está... Aliás,
1: aproveitando o que você falou no Claudinho, as entidades em São Paulo, pelo menos isso eu pude perceber, elas estão muito ativas com relação a essa operação violenta do, do estado de São Paulo, todas se manifestando é, entidades de, de, de advogados também, movimentos sociais, as, as ouvidorias, né? É, tem tem uma, acho que é o Con, Con, Condep, né? Também Sim. é uma é uma entidade que está ali é, buscando respostas e, e do, do, do estado, acho que tem tem denúncias internacionais também com relação a isso, porque o Brasil se, se não controlar isso agora a minha preocupação, e de muita gente que está aqui nos assistindo, é que o Brasil entre numa... No, no... O Brasil nunca foi tranquilo, nunca foi essa situação de execução nas periferias, nas comunidades, é recorrente no Brasil. Mas parece que está aumentando isso. Quer dizer, logo num governo democrático, depois da gente sair da catástrofe, você está identificando um processo assim de recrudescimento da
3: violência policial? Sim. É o processo que nós estamos vivendo, mas ele tem uma razão de ser. A gente passou aqui, nos últimos quatro anos, durante o governo do inelegível, resistindo contra uma radicalização dessa mentalidade. Então, terra sem lei, terra ancestral é para grilar, a gente viu o que aconteceu no norte do país, comunidades tradicionais que tem outra característica para sua vida social, é, é, devem ser é, desconsideradas o que a gente assistiu na pandemia foi um genocídio porque não adiantava você dizer na pandemia para as comunidades indígenas né, os povos os povos originários para as comunidades tradicionais é, que eles deveriam ficar em casa como é que você vai falar isso para uma comunidade quilombola que tem na casa de farinha né, algumas delas né, o seu centro de convivência social é claro que ali você tinha que ter uma uma prioridade zero para a campanha de vacinação. O que que foi acontecer? O que que aconteceu? Só, isso só aconteceu a vacinação em massa e coletiva e priorizada só aconteceu nos territórios indígenas e quilombolas porque houve ações de inconstitucionalidade com relação à conduta daquele governo que aí sim era genocida porque adotou a política do deixe morrer. Foi isso. Então, esse é um registro importante para a gente entender que, é, do que, que a gente se livrou em termos é, de conduta ativa de execução dos pobres, periféricos, comunidades tradicionais, etc. Isso tem que ser registrado. Mas é, as instituições que praticavam isso não foram desbolsonarizadas então esse é um problema sério de agora de política pública a desbolsonarização né, dessas instituições particularmente as instituições que matam o povo e praticam terrorismo de estado ela é urgente ela é um programa né, urgente então não há separação é, Conde por exemplo, entre forças armadas, como já se discutiu bastante aqui, o Miro falou bastante disso também, mas o Adriano Diogo também falou, forças armadas, aquelas que estão sob a responsabilidade do governo federal, exército, marinha, aeronáutica, que tem um ministério, que é o Ministério da Defesa, que está sob comando de um civil. Não há uma desconexão entre essas forças e as forças militares, que, aliás, estaduais, que, aliás, é, tem, do ponto de vista estrutural, uma conexão com as Forças Armadas. E se você considerar o que está acontecendo em termos dessa marcha de violência do Estado contra a pobre no nosso país, ela está avançando mesmo com a gente num governo democrático. Por quê? Se você olhar o que está acontecendo com as guardas municipais, as GCMs, elas estão se militarizando também. Então, no mínimo, é um fenômeno de desconexão né, entre um governo que foi eleito com grandes expectativas e, portanto, tem grandes responsabilidades né, com a agenda democrática e esse item da agenda democrática que é desfascistizar as forças de segurança pública. E isso não é um, um, um discurso acadêmico, teórico, é porque as pessoas morrem elas morrem executadas, né, enquanto essa mentalidade racista, é, 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 de discriminação social, etc., tiver em curso, sim.
1: Eu lembro, Só lembrar que o programa de segurança pública apresentado pelo Flávio Dino, recentemente, acho que é já um mês, né? É, logo depois, do, inclusive, do anuário de segurança pública, foi o que que trouxe aí o aumento do feminicídio, violência contra a mulher, tudo, um escândalo no Brasil. O Brasil, talvez, os países mais violentos do mundo, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Foi elogiado. Eu queria saber o que você achou do programa é, do Flávio Dino, se esse é o caminho. Mas antes de passar para você, meu querido Douglas Martins, deixa eu só pegar comentários aqui do público que está envolvido aqui com esse debate. É, Hussein Brasil Tarcísio teve comandados envolvidos em estupros e chacina no Haiti. Seu segurança assassinou um jovem na favela. Agora sua PM chacina 16 no Guarujá. É, Hussein Brasil, dizendo aqui, complementando, Tarcísio na garupa do Bozo, quando morriam 4 mil por dia. É, Reginaldo Nicolosi, a PM da Bahia está bolsonarizada? Eu até coloquei essa mensagem aqui, porque assim não é a PM da Bahia, é a PM do Brasil inteiro. Está né? tá, tá, bolsonarizada, Douglas Martins. Eu queria que você aproveitasse, você foi candidato à Prefeitura de Santos, é, elaborou um programa né, é, é, importante é, desse teu programa eu queria saber, assim, perspectivas para a sua atuação é, é, e, e o que você poderia contribuir, digamos assim, para esse debate nacional, no quesito da segurança também, enfim, outras questões que estão implicadas diretamente como educação né?
3: Olha, quando a gente fez essa discussão da questão de segurança no âmbito municipal era uma eleição municipal é, partindo do da relação entre as guardas né o caso aqui né, da guarda municipal de Santos e a agenda democrática e, e aí eu quero é, ressaltar que vários profissionais vários é, dessa da guarda é, se identificaram com ela quando é que eles se identificam quando eles percebem que eles também são vítimas desse processo então, é, a mudança de mentalidade ela passa por... Não tem jeito. Ela passa por uma, 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 uma demonstração efetiva né, de qual é a função de uma força de segurança na democracia. Então, tem algumas coisas básicas. O povo não é teu inimigo. Até porque você faz parte dele. O recurso à violência é um recurso é, que atende a uma mentalidade né, que é uma mentalidade de negócios. Isso precisa ficar claro. Você tem todo um complexo hoje, assim como lá no, nos Estados Unidos, você tem um complexo industrial, militar, que matou né, a democracia para o mundo a partir de lá. Vamos colocar isso nessa, nessa pauta, porque aí você ter um governo totalmente é, orientado por essa, por essa política externa, né? no, no âmbito nacional e aí subnacional, esse fenômeno também se coloca. Porque uma coisa é você ter a indústria... Porque a, a, a gente viu, né, é, durante o governo que passou, uma apologia às armas, contaminando a sociedade como um todo, inclusive, inclusive as confissões religiosas que é, entendiam que era legítimo apoiar um fascista que tinha o discurso de ódio e tentavam combinar isso com escrituras escritura sagrada. Então, é uma aberração? É uma aberração. É surrealismo? É surrealismo. Mas isso, isso funcionou em termos políticos e trouxe resultado em termos políticos. Essa mentalidade atingiu grande parte da nossa população, particularmente, veja só o paradoxo, a população que vive nessa situação de vulnerabilidade e que acaba enxergando nisso uma, uma espécie de solução. Quando você vai fazer isso, é, é, essa discussão com os servidores dessa, dessa área de segurança e coloca essas questões, você não pode subestimar a inteligência desses servidores. Eles compreendem isso. E aí você tem que ganhá-los para uma outra política. Eu, é, eu fui, durante um tempo assessor especial do falecido ministro Márcio Tomás Bastos, né, no Ministério da Justiça, primeira gestão do governo Lula. O que aconteceu lá na época? Né, é, o Lula, em 2003, criou né, algumas secretarias e colocou diretamente é, vinculadas à presidência da República por entender que aquelas pautas sociais eram importantes. Aqui é um registro histórico de como é possível você agir nesse sentido. O Lula trouxe para a presidência da República a Secretaria Especial de Mulheres, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Secretaria Especial de Igualdade Racial. Estou falando de 20 anos atrás. Quando ele fez isso, ele mexeu na estrutura, naquela estrutura, dizendo essas pautas vão sair diretamente do gabinete da presidência e elas terão de ser atendidas. Naquele momento, isso foi importante. Aí, o Ministério da Justiça tinha, é, evidentemente, ele tinha e tem, né, sob sua subordinação, a Polícia Federal. né? Mas, quando é, a Secretaria de Direitos Humanos virou uma estrutura à é, parte, autônoma, agora em, continua, inclusive, com o Ministério, com o grande Silvio Almeida, naquela época, assim, todo o programa de proteção à testemunha Todas as operações que davam conta de conflagração, etc., elas eram acompanhadas pela, 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 pela Polícia Federal. Aí a pergunta é, qual é a qualidade do acompanhamento que a Polícia Federal vai dar para isso se ela própria não estiver convencida de que isso é fundamental para ela como instituição? Inclusive? Ou seja,
1: tem um processo hoje também que precisa ser reforçado é, do governo federal junto às, às, às outras... É, aos estados brasileiros, às cidades brasileiras. é isso? Sem dúvida,
3: tá porque o governo federal bota dinheiro aí, claro. Ele financia
1: isso, Douglas. Eu, eu infelizmente eu vou ter que terminar porque nosso tempo acabou aqui. Mas eu, eu já deixo o convite permanente para o seu retorno. Nós temos inclusive um evento marcado com a querida Matilde Ribeiro, com o, o Cabenguele Munanga. É, em breve nós estaremos juntos aqui numa live do Prerrogativas. Vai ser muito bom. E te agradecer demais, demais pela sua presença aqui hoje, firme, trazendo essa reflexão. Realmente, o pessoal gostou muito. Tem um comentário aqui do Hussein, mais um: gabinete de ódio tem grupos de zap de PMs. Funcionou, pois é. Tudo isso precisa ser investigado, Ministério Público, Polícia Federal. A gente precisa estar muito alerta a todas essas questões. Eu passo para você, em 30 segundos, fazer uma saudação final aqui para todo o nosso
3: público, querido. Em 30 segundos, Marcos. quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema. Evidentemente, é um tema muito complexo, mas acho que o simples fato da gente estar discutindo e colocando essa perspectiva já ajuda, é um passo importante nessa direção. E cumprimentar você, né, Gustavo Conde, porque te acompanho já há muito tempo, né, e o Giro das Onze também, por estar pautando essa coisa. E a audiência que nos acompanha aí.
1: Perfeitamente. E a Valeu. quem eu agradeço imensamente hoje, recorde de audiência aqui. Obrigado, Douglas Martins, todo mundo que nos acompanhou. Continue com o nosso jornalismo, com a nossa programação. Amanhã tem mais Giro das 11, a partir das 11 horas da manhã. Obrigado, gente.
3: Um abraço.